0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Mesa de som, Luciano Magalhães, direção de jornalismo,
1: Lino Ramos. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais. São nove horas e seis minutos aqui na Paiquerê, segunda-feira, segunda-feira, Vamos aí, já começamos com calor, daqui a pouco já chegamos nos 30 graus, está previsto aqui às 10 horas da manhã, já passa dos 30, hoje ainda não vamos ter aquele calor sufocante que teremos no meio de semana. Hoje vamos chegar no máximo a 34 graus, se bem que a sensação térmica é maior. Na madrugada, a temperatura às 4 da manhã chega, cai para 19 graus. Amanhã, 37, a máxima, 19 a mínima. Na quarta, 39 a máxima, 19 a mínima. Aí na quinta e na sexta-feira, os dois dias com o tempo mais quente. Vamos chegar aí a. 41 graus no período da tarde, tanto na quinta como na sexta-feira. E o problema aí é que não temos previsão de chuva para a semana inteirinha e para os próximos 10 dias. Aliás, a respeito de chuva que eu falei de Maringá, a Maria do Rosário até mandou um WhatsApp para cá, disse: "Olha, aqui no Acapulco ontem caiu, foi pouquinho, mas caiu um pouquinho de granizo sim." Realmente nós tivemos em alguns lugares, não é? Nós tivemos aí um chuvisqueiro, aqui por exemplo no centro foi apenas um chuvisqueiro, mas parece que em algum outro lugar choveu um pouquinho mais, mas acho que né, Lino e Edson, dentro daquilo que estava prevista realmente a meteorologia. Uma mudança, mas não uma mudança drástica do tempo, não é?
2: É, aqui por exemplo, na região da Gleba Palhano, nós registramos aí um toró Choveu até forte por pouco tempo, mas o que chamou a atenção foi realmente aquele temporal se formando na região ao longo de todo o domingo. Logo cedo, o vento foi ganhando intensidade e com esta poeira toda, então fica realmente desconfortável, sem contar que os ventos fortes sempre trazem prejuízos, especialmente as pessoas mais humildes. Só para a gente ter uma ideia, JB, dos temporais neste domingo, não foi apenas em Maringá, nós tivemos. Também em reserva do Iguaçu, Faxinal, Guarapuava, General Carneiro Locais onde houve bastante problemas Curitiba também choveu forte Para a gente ter uma ideia Um levantamento da Copel apontou 179 mil imóveis sem energia durante o domingo E ainda estou vendo aqui a informação no G1, portal da Rede Globo 62 mil unidades consumidoras ainda ficaram sem energia ou estão sem energia agora pela manhã. 62 mil domicílios ou indústrias ou comércios sem energia elétrica nesta manhã, em razão da, do temporal ou dos temporais que ocorreram ontem.
1: Olha, e mais uma vez, né, não chegou aqui com essa intensidade. Bom, nós falamos na abertura do, do programa, e eu repito agora, eh, lamentando o falecimento. Do amigo Nobu Caça, aos 77 anos de idade, ele estava internado, teve o Covid, mas complicou há três meses. E aí, aquela velha história de uh, pegar, atingir o pulmão, a pneumonia forte, e lamentavelmente veio a falecer. Grande amigo dos tempos, ele foi o fundador da Ótica Quintino em Londrina. Hoje as óticas são tocadas pelos filhos, a Ótica Quintino, Marcelo Caça que é um grande amigo também que toca a ótica Visual Center e o, e o Nobu estava com a Criar Troféu. A promoção que a gente fazia, não é, do, do grande jogador do Tubarão no final do ano, aquela bela promoção, o troféu, os troféus foram dados, foram feitos, confeccionados pela Criar Shop Hoje é o nome antiga criar troféus uh, e o Nobu é que criou, o Nobu é que fundou e tocava ali. A gente lamenta muito um grande amigo. Também falamos por Covid do falecimento do padre Nelson Calef, que durante muitos anos atuou aqui na paróquia Coração, da, de, para o Coração de Maria, aqui na Avenida Higienópolis. Também o Mons. Bernardo falava ontem sobre o Davi Pérez, também outro pioneiro de Londrina, que fundou a loja Davi durante muitos anos, funcionando ali na rua Avenida Duque de Caxias, pertinho da, da Goiás eh, pertinho ali do antigo Hotel América, do Franz Hotel também está muito mal pedindo as orações, e eu vi agora há pouco até no Facebook também o pedido corrente de orações pelo ex-secretário e aliás, quem publicou foi até o ex-prefeito Antônio Bellinati, do ex-secretário Wilson Mandelli, que também não está bom, o Wilson Mandelli foi transferido do evangélico para o HU, para a UTI do HU, foi feita traqueostomia, e realmente ele não está bem. Infelizmente, aquilo que até o prefeito ontem, o Lino Edson, falava novamente sobre a doença, chamando de uma doença realmente traiçoeira, maldita, e é verdade. Quer dizer, ele teve, conseguiu, não precisou ser hospitalizado. Você não sabe o que acontece. Por isso é, ela é muito complicada. Então aquela velha história, todo mundo vai pegar, todo mundo vai pegar. Não, mas todo mundo vai pegar. Tudo bem, se você soubesse que vai pegar e vai passar tranquilo, ótimo. Mas realmente não há. E o que tem acontecido muito é exatamente esse problema. Aí ataca os pulmões e aí então a, a complicação vem. Também falava do prefeito de Curitiba e ele está no grupo de risco, o prefeito Rafael Greca, com 64 anos, está internado, mas diz que está bem. Eu acho que a internação é por precaução. Ele e a esposa Margarida Sansone hospitalizados. Quer dizer, o que a gente está vendo aí é que, lamentavelmente, a doença, apesar da informação de que no Brasil houve a menor média de casos dos últimos três meses, nesses últimos sete dias, mas de qualquer maneira, ainda a doença continua e continua forte, não é?
0: Sim, eu vale destacar também nessa nessa relação que o JB faz que a Adma, comunicadora da Rádio Alvorada e também muito querida nos meios católicos deixou na semana passada o hospital está agora em casa né, sendo acompanhada em casa é, claro que não voltou a trabalhar ainda dois meses, dois? pouco mais de dois meses nesse é. período, boa parte na UTI porque teve complicações no pulmão mas graças a Deus está em casa e que se recupere bem
1: Ô, o Edson, você saber... e você sabe a gente via ontem uma matéria a respeito disso, das sequelas de alguns casos dessa doença. Que também para alguns não há, não há sequela, não deixa. Mas para outros, realmente, às vezes, um problema até de difícil e de demora recuperação, não é?
2: É verdade, Também Nós até apresentamos aí informações com a superintendente do hospital universitário, quer dizer, o, o suporte em leitos de UTI, etc., é, está disponível, né, está graças a Deus, em condições de atender a população, mas eu, eu penso assim, acho que ninguém quer ir pro HU, ninguém quer ficar internado sim. ninguém pensa em razão disso que você colocou, e a gente não tem uma receita, ele, né? não sabe qual vai ser é, o impacto da doença no organismo, de que maneira ela vai te atingir, como você vai reagir, então a melhor coisa é torcer para que sim, os números continuem caindo quem sabe daqui a pouco tenhamos aí menos de 50% por cento da ocupação dos leitos para a covid no HU mas a gente precisa
1: continuar prevenindo, evitando, não, não, acho que ninguém quer ir para o hospital nesse momento é verdade, então para alguns realmente é uma, uma gripe gripezinha ou gripezona mas para outros lamentavelmente é uma doença pior que o câncer, não é? É o que a gente está vendo aí, infelizmente e é uma realidade se você estiver precisando de uma webcam pode contar com a Computec promoção até o final do mês, uma série de webcams com desconto na Computec. Você entra no site computeclondrina.com.br, você vai verificar, então ligue para o Televendas 3372-1211 e ofertas em todas as webcams até o final deste mês. Webcams HD e Full HD e a grande promoção, a webcam HD da Multilaser Night Vision por apenas R$ 99,90, só na Computec. Repito, webcam HD da Multilaser Night Vision por apenas R$ 99,90. Computec, Sempre o melhor para você.
2: E nós falamos aqui, Edson e JB, sobre a greve. Então, os professores da UEL decidiram entrar em greve. Então, de 17 participantes da Assembleia, 11 votaram pela greve. E aí, nós temos aqui a seguinte situação: a UEL tem 1.246 professores efetivos, mais 405 temporários, o que totaliza 1651 docentes. Então, 1,02% dos professores decidiram entrar em greve. Acho que os números aqui já refletem toda a situação.
1: Olha, e nós estamos falando aí do de COVID, e olha o Sidney, ele manda um WhatsApp para cá, e ele diz ao Cabo Parra, acabou de receber a alta da Santa Casa. 35 dias na UTI com coronavírus, inclusive agradecendo a todos os, fu os funcionários da Santa Casa, ele que pertence à Polícia Militar do Paraná, é o que nós acabamos de falar. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã, da Pai Querer. Bom dia aqui, Pai Querer. É, eu não sei se foi uma chuva isolada ontem, mas... Lá no, no, no Jardim Nova Esperança, eu tava lá, tava na, numa igreja lá, é, choveu, ventou e caiu um pouco de granizo também. Eu não sei se foi isolado lá, é, foi por volta de umas 8 horas da noite mais ou menos, tá? Eu sou o Nilson, moro no União da Vitória, mas eu tava lá. Valeu, obrigado Nilson, não, realmente isso aconteceu, então nós falamos aqui do centro da cidade, mas em outros locais, como a Maria do Rosário falou também, lá no Acapulco, aí também aconteceu isso, então nós tivemos em alguns locais realmente isolados, mas tivemos até alguma queda de granizo também, muito obrigado.
0: Bom, e a participação aqui da Maria Tereza, bom dia a todos, gostaria de falar sobre o que ela chama aqui de aberração da pista da Tiradentes, a hora que vai chegando no Max Atacadista, a pista da avenida é pintada, de repente ali acaba e quem está distraído percebe o quanto aquilo está errado, já começa outra pintura podendo causar acidentes. É como se estivesse indo pela rodovia certinho e de repente acabasse a pista e ela bifurcasse sem motivo. Passem lá para verificar, diz ela aqui na Tiradentes, perto do Max Atacadista. É
1: que tem entrada ali, não é? Entrada direita para o Max. Ali é um pouco complicado mesmo. Agora eu não sei se ali já é a polícia rodoviária ou se é SMTU ainda mas realmente é, é meio esquisita. ela tem razão, a gente não tem, eu não me lembro de acidente ali, porque parece que as pessoas tomam um certo cuidado, na frente tem aquele sinaleiro, mas de qualquer maneira ela tem razão, é meio confusa aquela sinalização ali.
0: É, e a Neuza, alguém poderia informar, quando vai voltar o atendimento odontológico na UBS? Ou nasce, BS, né? E principalmente na Vila Brasil, ligou lá e não souberam informar, diz aqui a Neuza. Bom, então também confesso que não sei, temos que buscar aí como a Secretaria de Saúde.
1: É, vamos senhor, procurar, não é? A, a informação. Olha, eu estava vendo incêndios voltando no Pantanal, principalmente aqui no Pantanal Sul em Mato Grosso do Sul, é uma coisa impressionante, volta do fundo praticamente da terra, aliás, a gente via a explicação, é porque normalmente na cheia, não é, o Pantanal inunda e depois quando vem, sai a cheia, quer dizer, aqueles galhos afundam e vão submersos e ficam no fundo da terra e também pegando fogo. E, aliás, continuam também nas regiões uh, de, do Mato Grosso, em alguns lugares até houve chuva na região, por exemplo, de Porto Jofre, mas ainda é grande a área que está se incendiando no Pantanal e isso é uma coisa realmente terrível, né?
0: É, e onde está, inclusive, grupo, né, de Londrina, do Corpo de Bombeiros, fazendo um trabalho, o Lindo já registrou esse, esse material aqui no Jornal da Manhã, e não só de Londrina, mas do Brasil inteiro, e ainda assim, a dificuldade tem sido muito grande para conter.
1: já está sabendo da novidade, em breve a sua vida financeira vai poder contar com o PIX, uma nova forma de fazer transferências, pagamentos e recebimentos quando quiser. 24 horas por dia, qualquer dia da semana. E atenção, você, associado Sicredi já pode sair na frente. É só acessar o pré-cadastro PIX no aplicativo Sicredi e cadastrar o seu CPF ou CNPJ para poder aproveitar toda a liberdade, segurança e rapidez dessa nova solução quando ela for lançada o Pix vai ser lançado no dia 16 de novembro quero saber mais sobre essa novidade que vai transformar o seu dia a dia e facilitar os seus negócios acesse sicredi.com.br/pix sicredi quem coopera cresce
0: muito bem, eu queria destacar o seguinte, já dizíamos isso aqui, né? Mais de 500 candidatos a vereadora em Londrina e nesta semana pode haver alguma alteração porque algum candidato que de repente não tenha tido teu nome colocado ali na lista o nome dele colocado na lista pelo partido ele pode ir lá e dizer que né, foi escolhido na convenção mas por algum erro isso acabou não acontecendo mas alterações pequenas agora o fato é que a campanha já começou não horário na TV e rádio porque aí é dia nove de outubro, mas nós não vemos, não vimos ontem, eu pessoalmente não vi nada de campanha, pelo menos fisicamente, a não ser alguma coisa ou outra nas redes sociais, isso quem tem um pouco mais de estrutura para fazer. Basicamente é, então, a campanha o... vai caminhar por aí neste ano, algo diferente.
1: Estão usando o Facebook também. É, eu acho que vai, vai começa a aquecer agora, não é, o Edson? É,
0: aliás é pouco tempo, né? Começa a aquecer daqui a pouco já já está entrando na reta da votação, que é dia é, 15 de novembro. Co...
1: É, exato, e outra coisa também, o tempo uh, total será muito pequeno, ainda bem, né? 10 minutos apenas, e eu acho que tem candidato aí, vai ter o quê? 20 segundos, 15 segundos apenas? Tem, 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 tem poucos, porque tem partidos que tem poucos deputados
0: federais, né? E isso conta tempo e não fizeram coligações, né? Houve uma dificuldade maior de se coligar esse ano e tal. Então, até isso é uma explicação para termos vários candidatos a prefeito e desta forma, realmente, alguns ficaram com pouquíssimo tempo na TV.
1: Tá certo, olha, atenção, a Caixa paga hoje nova parcela, nossa, 9, mil, 9 milhões e 400 mil beneficiários uh, do auxílio emergencial. Hoje é 1 milhão e 600 mil do Bolsa Família, 7 milhões e 800 mil do cadastro único a partir do final de outubro ou os outros. Já é a parcela menor de 300 reais do auxílio emergencial.
0: Exato, bom, e ouvintes participando aqui também e comemorando a, a recuperação da ADMA que nós mencionamos há pouco, obrigado a Tereza que fez esse comentário também, o próprio Sidney agradecendo aí o registro que o JB fez sobre o Parra.
1: Olha aí, a gente via, oh, oh Edson, é, uma informação e uma pesquisa feita pelo Datafolha que 52% das famílias paulistanas tiveram queda de renda com o covid foi feito em São Paulo mas eu acho que se fizer pelo Brasil em todo vai dar o Brasil todo vai dar daí para cima não é?
0: Não eu acho que até mais não é? Isso é um extrato que demonstra uma situação muito complicada tem gente ganhando muito dinheiro mas a pandemia é um desafio grande porque concentrou na minha avaliação ainda mais o dinheiro na mão de alguns grupos e outros infelizmente com mais dificuldade vão continuar assim esperando amparo o auxílio do governo, que deve ser institucionalizado aí em, acho que 300 reais, acho que vai ser esse o, o fixado tá, do, do Renda Brasil, se é que vai prosperar, mas é muito pouco, é, é sobrevivência na miséria, infelizmente, é um cenário ruim para a economia de todo o país, não é? e nem ninguém ganha com isso, mesmo quem está concentrando a renda, acho que deveria pensar nesse aspecto.
1: Bom, eu falava hoje, não é na abertura do Jornal da Manhã e agora sobre 10 dias aí sem chuva, aliás, estão uh, anunciando que chuvas provavelmente depois da primeira quinzena de outubro, e eu ouvia hoje o Pai Querer no Agro, antes às 6 horas aqui na Pai Querer, e olha é a maior seca em 100 anos. Aliás, já está prejudicando e atrasando bastante o plantio da soja. Há uma preocupação grande porque esperar, pelo menos, melhorar o tempo, chover para o plantio da soja. Também já é um atrapalho para o homem do campo que, além de tudo, tem que contar com a natureza, não
2: é? É, sem dúvida. E o comprometimento também dos mananciais, né? Curitiba, por exemplo, Talvez seja a região hoje no Paraná com maior dificuldade no abastecimento e os rodízios que são cotidianos têm se tornado mais frequentes. Então vamos aí esperar de fato que pelo menos, já que o cenário é este, né, não é muito legal, é um cenário ruim, que pelo menos quem sabe até a primeira quinzena de outubro possamos ter de volta as chuvas um tanto que regulares, porque além do calor, a falta de chuva é realmente muito preocupante.
1: Olha, ontem o prefeito fez uma nova live falando a respeito da do covid 19 e pela primeira vez ele tocou realmente nesse assunto do tratamento precoce. Aliás, eu achei até interessante, elogiou sem dúvida aqueles médicos que estão realizando uh, aquela a campanha junto com a Unifil, não é? E oferecendo principalmente o tratamento precoce e dizendo que a prefeitura, porque naquele tratamento precoce a pessoa tem que pegar onde o medicamento que for é, determinado é, pelo médico. É, depois de uma consulta não é, com, com os médicos, tem que ser na prefeitura, tem que ser no sistema de saúde. E ele disse que o sistema de saúde tem todos os medicamentos, cloroquina, invermectina, azitromicina, que é um antibiótico é, para bronquite, pneumonia e sinusite, que está se usando muito demais no caso do Covid-19, e também falou que vai passar a fornecer, a ter também vitaminas, lembrando daquilo da campanha e principalmente da defesa do doutor Baldi. Eu acho que isso é importante, a única coisa que ele diz é que depende do médico, não é assim, sai de lá e leva o pacote, como aconteceu em alguns lugares e algumas prefeituras, mas que no final das contas, se você observar, não há uma mudança em relação àquilo que está acontecendo, por exemplo, como Londrina no número de casos e número de mortos. Eu achei que foi interessante ao respeito do trabalho dos médicos e efetivamente elogiando aqueles que estão procurando ajudar nesse sentido.
0: Sim, o bom ouvinte Washington comentando sobre política, dizendo que teve campanha física, sim, presencial ali na feira do Cincão ontem. Eu acho que ali vai ser um termômetro de muita coisa, hein?
2: A é Feira de Sincão é uma festa, na verdade, né? E lógico que os candidatos não vão perder a chance, até numa entrevista que fizemos recentemente com o doutor Guilherme Gonçalves, que é especialista no direito eleitoral, ele dizia, olha, o candidato tem o direito, não tem nada que proíba o candidato de fazer campanha pela rua. Lógico que ele precisa seguir, né? E aí que tá o grande problema de como seguir, será que todos vão seguir as recomendações sanitárias, as determinações sanitárias para evitar a propagação do coronavírus.
1: Muito bem, daqui a pouco aqui na Pai Querer, mais uma edição do Conexão Pai Querer para você, Carlos Camargo. Bom dia, Camargo.
0: Bom dia, JB, bom dia a todos. Daqui a pouco no Conexão nós vamos tratar de uma apreensão de 40 quilos de maconha feita por policiais militares no Jardim Cláudia. Também vamos tratar, nessa live que você acabou de citar, o prefeito justificou, inclusive, o porquê que os bares reabriram, mas os parques e as praças continuam interditadas. E nós vamos citar aqui os detalhes desta explicação. A tem mais duas mortes por covid e ultrapassa 500 casos ativos. Aplicativo para denúncias eleitorais visando o pleito deste ano está atualizado e pode ser baixado de graça. E o seguro-desemprego que poderá ter mais duas parcelas. Os detalhes daqui a pouquinho no Conexão.
1: Muito bem, daqui a pouco tudo isso, muito mais no nosso Conexão para querer para você temos ouvintes ainda, dá para atender dois Edson.
0: Tá bom, então vamos aqui atendendo a Cleusa dizendo, acho que vai ter candidato que não vai ter tempo nem de dizer meu nome é Enéas, vai ter dificuldade e ouvinte perguntando aqui sobre receber os 300 reais, será direito ou não? É a Maria, é, ainda não temos esses dados, todas estas informações. Eu quero fazer um acréscimo aqui a respeito do boletim é, eleitoral, acrescentar apenas aqui no histórico do candidato que nós falamos hoje, Álvaro Júnior do PV, eu não citei isso, ele foi vereador também, Londrina, na décima legislatura de 89 a 92, fica esse registro aqui, é solicitado pela assessoria.
1: Tá certo, e só, olha, dando uma, uma informação, principalmente para as pessoas, que logo depois, porque todos os dias nós vamos ter entrevistas de candidatos, e vem opiniões a respeito das entrevistas, boas, ruins, criticando, elogiando, e nós não vamos dar isso no ar. Aliás, todo mundo conhece o trabalho não é, da cobertura das eleições uh, da querer todos os candidatos eh, terão absolutamente isenção de nossa parte e também dos ouvintes opiniões eleitorais agora a gente não coloca vamos colocar depois que terminar a eleição aí realmente a gente pode colocar tá bom? Então eu só peço desculpas eh, para aqueles que mandaram aí algumas observações e não foram atendidas. Valeu Edson Ferreira um abraço. Valeu um
2: abraço até mais.
1: Valeu Lino Ramos.
2: Valeu já até daqui a pouco no Pai Querer Rádio Opinião
1: exatamente terminamos agora o nosso jornal da manhã o amigo da cidade aqui na 91,7 vamos aí ter o conexão pai querer para você com o Carlos Camargo com o Mateus Matheus Ampieri, com o Valmir Martins Coneto Almeida com o Luciano Magalhães na técnica e a gente volta se Deus quiser às 11:30 com o pai querer rádio opinião a, repito 11 horas e 30 minutos Muito obrigado um abraço e até lá Jornal
0: da Manhã, oferecimento se fazer juntos para fazer a diferença Unifil, você já decidiu produtos fim de obra para limpeza leve ou pesada peça fim de obra ofertas espetaculares móveis para casa toda em 10 vezes sem juros sem entrada no carnê é só em Móveis Brasília a loja da família em 15 minutos, você pode acompanhar este conteúdo disponível no Portal Pai Querer, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Contato com o Jornal da Manhã pelo fone 3325-2555, pelo portal Pai paiquerê.com.br, pai querer pelo e-mail paiquerê.com.br pai ou pelo WhatsApp 9994 1110.
1: Jornal da Manhã, o amigo da cidade.